hej hej folkens och hjärtlig välkommen till ukens episode av Pengepodden. Anders Kar här. Tom Aglund. Ja, nu sitter vi i studio alene igen då så nu kan vi ju Han er sammen, Anders. Nå er det tre uker sist. Ja, eller nej, vi har jo faktisk vært i studio begge to, men nu ja, sitter vi, så nu har vi ja, noen ekspert vi kan lene oss på, nu må vi prøve å komme noe fornuftig selv. Ja, vi har haft et bra start på året, da. Jan Petter og Leif var jo veldig bra. Mm. Det er jo store figurer i norsk finans, og som har vært i bransjen lenge. Hva, etter de to episodene, har du lært noe nytt, eller? Hva tar ja. du med deg? Nei, for det første synes jeg det er inspirerende å sitte og høre på så dyktige mennesker. Det er morsomt til liksom, å høre, høre hva de, hvilke tanker de har i det markedet. De, jeg, jeg synes jo at vi skal si noe, konkludere noe rundt det, så synes jeg de har litt ulike approach. Jeg synes Jan, Pot- Jan Petter er mer i den tankegangen jeg er, at uh, jeg tror markedet skal korrigere snart, og vi er på overtid. Mm. Det er veldig likviditetsdrevet, og, og hva som kommer til å snu dette rundt, det, det tror jeg ikke vi klarer å fortelle dem i dag. Det kan komme, man vet ikke hva det vil være. Mm kommer nog det minst andra men så att life var mer i den grad han som bara han tror bara på en vidare växt han har er väldigt bull på hydro för exempel så då måste det vara bull på global växt vidare han, mm. han han tror liksom det bara tick vidare Det var det kanske huvudtrecknet jag lust att dra fram att jag är er lite olika hållning till framtiden. Men samtidigt som både dem och alla andra experter man sitter ju och ser lite på det samma det er tre momenta som man är er upptatt av det ena är er att man har ett synkront löft i i växten och i världsekonomin. Det går väldigt bra liksom ekonomin växer och det är er bra för aktiemarknaden. Samtidigt så är er multiplan rekordhöga. Aktiemarknaden är er dyrt som gör att man blir lite rädd. Eh, og så har man det her eh, isjunt på siden her som er centralbanken, som begynner å øke rentene og begynner å trekke tilbake kvantitative lettelser. Så at, eh, man trekkes jo litt mellom de her liksom, argumentene om hvor man tror, men det, det er jo vanskelig å være negativ når man får en så sterk start på året, virker som å, man må bare hive sig på toget litt. Ja, altså det, det er som, når vi snakker om dette med estimater, det, det spørs på måte, hvor, hvor mye er priset nå, hvor mye forventninger, hvor lite skuffelse skal til for å snu det her. Mm. Kanskje vi får svar på dette nå i Q4. Ja, altså førstehåndsalen, jeg tror ikke det. Jeg tror kanskje vi må lenger ut i året, som jeg har sagt noe før. Før, liksom, før det blir tøffere. Akkurat nu er det som du sier. Jeg, jeg tok litt, bare leste meg litt opp på disse forskjellige reilene. Altså, I fjor hadde det ikke en eneste negativ måned i Akkurat-Semisse globalt. Det var liksom indeksen av opp hver måned. I år har vi ikke hatt så god start siden 2003, var det? Så... Det har jo vært, vi har vi har snakket om det, jeg er ikke overrasket over at George Jones er så sterk som det er, Nei. på grund av skattereformen. Mm. Det er en gavepakke når du senker skatten fra, fra 36 til 21, er vel? Og sånt. Og da, det slår rett på bunnlinjen på de selskapene sine store penger. Mm. Men vi har sett noen eksempler, City Group i går kom med tall, der de selskapene som har store fremførbare underskudd, som har tapt mye penger for, de får jo på å redusert den fordelen nå. Og City Group kommer med en kjempenedskriving på fremførbare underskuddet sitt, som mm. de har liggende fra 2000-finanskrisen. Men i utgangspunktet så er jo dette en gavepakke for, for de store verdiselskapene i USA, som får bare sleise av skatten med... 15 procent og det det som er spændende her var sige ledelsen fremover om hvad hvad skal du bruge disse penge på mm. det snakkes om udbytte tilbage frem større udbytter det jeg tror Trump håber på er jo større investeringer mm. og få sysselsatt disse penge i USA det tror jeg på at er hele hans hensigt mm. 
Ja, det har varit en stark start men samtidigt som det har varit någon dagar i det sista nu hvor Doven har fallt tillbaka och du ser också att VIX indexen stiger som ett tecken på ökt volatilitet och lite större frykt i marknaden. Ja, nu är er det nu juks ju lite att spela en dag för men jag gick och la mig igår kväll efter och sett för den otroligt kul serie som är Godless. Ja, du den så här faktiskt här förleden av. Ja, även för avslutning. Gick och så på den och då när jag la mig natt tänkte jag i morgon så jag faktiskt får mig sån 1-2% ner på Oslobörs för det jag trodde att den nervositeten skulle bita lite i marknaden. Vi hade Volsen reverse i USA igår och då var den upp 270 punkter ändrade minus. Eh Ollensudde mm. och Vixen som du sa var ända upp 14-15 men var upp 20. Jag tänkte här är er detta här liksom den key reverse som, som vi, vi sitter på och lite och väntar på. Men Oslo är er ner 0-3 och Det ikke som panikken har tatt, tatt over om. Nej, men det kan jo også skyldes sterk utvikling i oljeprisen i det siste. Her har vi nå sett at den har tippet over 70 dollar fatet, og det er jo positivt for Oslo Børs. Ja, den var jo oppe i 70 dollar i år for nå, mens dollaren har vært veldig svak i det siste, så har fått med den. Ja. Overraskende svak, så jeg tror det henger litt sammen. Men i går så snudde jo oljen litt ned, men det er fortsatt, som du sier, 69-30, så det er jo kruttstert. Mm. Og, og, og nå, nå, nå passerer vi jo estimaten till de flesta. Ja. Så att uh, det är er väldigt moment i det håller nu. Mm. Men det som överraskar som vi har sagt om många gånger för Jonas är er att nu det är er nästan liksom välkommet det. Vi har sagt om det i två år att offshore ska hänga på. Nu nu kommer folk löpande och så ska läsa anbudag på Hegnar att nu ska du köpa Ålesus, nu ska du köpa Ålesus. Mm. Ja, det är har tagit gott då kanske. Jag syns man är er lite sån sent ut sån så live så att sagt om BB offshore men BB offshore det har ju vi sagt om i två år alltså. <laughs> ja, vi har ju pås. Men du nämnt nog här tillruka på att marknaden är er väldigt överköpt. Ja. Kan du se si lite om det? Vad betyder det? Ja, när man när man har perioder eller korta perioder då börsen går väldigt fort upp som det har gjort nu över nyttår. Sånn som Dow Jones som går da 1 prosent hver dag, liksom. Det, nå er det opp 4,5 prosent. Det, det gjør at du får veldig overkjøpt marked, og da har ikke vært så overkjøpt siden 1984, så er jeg. Vi hadde Dow opp i RSI 90, båndene pleier å være mellom 30 og 70, så hvis den passerer 70, og vi er på index, altså store index, sånn som de største i verden, så. DAX og Dow og til og med Oslo Børs, da. Mm. Når du ser hele indexen blir så overkjøpt, så er det... Jeg, har nest, jeg, jeg synes nesten ikke vi kan komme eksempler på at hvis, hvis vi gir det litt tid da, hvis vi selger på en, på en veldig kjøpt, overkjøpt er det sier, så kommer det til å ro seg litt etter noen dager. Er det veldig overkjøpt når du har disse dagene med panikk, og da, panikkdager, da får du veldig lav er det sier, for da skjer det fort, og det kommer fort ned. Og da pleier det å være gode tidskjøpstidspunkt, men uh, nå har det... Uh, men er det ikke også at, at, at når det er veldig mye kjøpere i markedet, så er det også et tegn på trend, og at uh, det her RSI-en, da kanskje man skal snu litt inn på hodet? Det kan du det kan du se si, och ofta är er det att man får det så högre hvis det är er högre si för för det sällskap har kommit med god nyhet från Bell så ska man lägga så mycket vekt på det för då är er det på en, en god grund för det men du får jag klarar inte undgå att få få känsla att det är er lite sån panikstämning där jag får lite sån feeling att jag sitter bort i New York nu så tror jag att de flesta under lunchbordet så är er det nog väldigt mycket hur mycket aktier har du liksom mm. Och det föredrar kanske lite dumt att sitta på sidan där och bara se dagen gå 250 punkter varje dag så jag får lite känsla att folk hiver sig lite på här. Ja, men det sån är er det ju på slutet av en uppgångsfas. Frågan är hur lägger det en av en? Det kommer ett par tre år igen innan. Ja. Men nu nu ska vi ju snart gå in i i nu är er julen nästan färdig, men nu kommer en ny julkväll för dig då för då kommer alla sällskapen med kvartalstal för mm. Q4. Eh, nu hade AKBP och Statoil hade kapitalmarknadsdagar i uka här så att det börjar liksom att komma guiding från sällskapen också. Och när är er liksom alkohol kommer snart och vi trycker igång vad när är er det liksom 17 är er liksom ja. 17 januari är er, 
officiella startvalkoa. Vi har allerede haft Wells Fargo och City Group. Jag bor med lite på Stater, Stater har 17 februar kapitalmarknad. Ah, okay. Men AKB på halv måndag. Man snakker om at ting som har gått mye kan gå mye mer. Jeg tror AKBP er faktisk et sånt eksempel. Fordi at de er vel, management er kjempeflinke, og de tikker bare gode nyheter der. Så vi får vel ikke noe dårlig nyheter der nærmest perioden. Det blir spennende igjen, som du sier. Spennende å se hva som er forventninger. Vi har jo snakket litt om at Robert Ness, vi hadde webinar med han, han tok jo frem det temaet at vi har, vi har sett en estimatøkning nå, på, første gang på lenge. Normalt når du nærmere rapporteringsdagen, så ønsker jo management och prata ner analytikerna lite grann liksom få det lite ned så att när de levererar tal så kommer det bättre väntet. Nu har det varit lite omvänt när liksom analytikerna kommit mest smart lite upp så blir spännande att se om de klarar att leverera. Jag tror de gör det för att uh, momentet är er starkt och Q4 för exempel på Oslo börsen i fjol var ju dåligt. Ja. Så year on year borde vara väldigt stark växt på många sektorer men får bara hovvikt förväntningarna för höga. Men en ting som du har varit inne på tidigare är er ju det här sjömat laxsällskapen på Oslo Børs. Q4 2016 så var det väldigt goda laxpriser och det gick kanonbra i den branschen. I Q4 2017 så har laxpriserna kommit ner och att man att du, du tror att de kan få hårt och liksom infri när de ska liksom jämföra kvartal till kvartal och year on year då. Det er vel den sektoren som kommer til å, få, som kommer til å se stygt. Der får du de der hegnoverskiftene med liksom, eh, skuffen og dårlig. Falt tilbake. Ja, Elendig og alt det gamle. Mm. Jeg tror nok den der den lakseprisen og det fallet som jeg har sett, den begynner nok å, tror jeg begynner å bite litt på, på investorene nå, for at når det har vært mye lenger enn mange har trodd, lakseprisen er under 50 kroner nå, ligger sånn 46, 47, 48. De store fisk, 6, 7 kilo slagsene har også kommet ganske godt ned. Sånn at jeg tror nok at nervositeten begynner å sette seg litt av den. Nå er marginene liksom plutselig, sånn som man innehar som jeg sagt, de har kost på 38 kroner. Nå er, de har solgt masse, 40 prosent av Q4 har solgt på 60 kroner, så marginen har de kommer fortsatt å levere greit tall. Men fremover nå, så blir det tøft for dem, og Det er vel den sektoren vi har sett nå, selv om markedet har vært kruttstert, så har liksom aksjene bare stått og stanget. Mm. De fikk jo en, en, en litt positiv nyhet i, I uka her, når det blev klart at uh, FRP, Høyre og Venstre danner regering, og de kom med den her Gjeløya-plattformen, hvor det står eksplisitt og ganske tydelig at, at de ønsker en satsning på, på sjømat. Der står det igjen mye proof in the pudding selvfølgelig, men mm. det er jo positivt for sektorerna. Og i den forbindelse så kan man også nevne at de var også veldig positivt på den satsning på, på hydrogen som energibærer, som kan være positivt for, for Nell da. En sektor som kanskje fikk seg en liten nesestyver i den her Gjeløya-plattformen var jo de forbrukslånsbankene, Bank Norwegian, Komplett, ja bank och så vidare, hur de önskar gå in så strängt reglera, bland annat hur mycket maxränta du kan ta ut på på det här. Och nu så är en överskrift i media idag, hur det var snakkt om att man inte skulle få räntefradrag på förbrukslån, så att bli en det, hvis man sätter in liksom knivstikke i i i det där, så kan jo det bli stykt för de aktier som har varit drivna av en väldig växt en stund. Mm. Du, min första tanke, det de har jag läst. Men det synes jeg sånn, impulsivt høres ut som en helt feil vei å gå, for at veldig mange av de som, som på en er offeren i den der forbrukslånen, de tror jeg ikke er så opptatt av, av om de får fradrag, altså. Nei. Så jeg tror jeg på en måte blir angripet feil vei. En, en maksrente må jo være mye riktigere. 
Ja, men samtidigt de som uh, kanske kan vara en väcker för en del av dem som faktiskt inte ska ha lånen att man oj, nu kan inte regna på ett fradrag här heller. Nej. Nej. Så Men Nei. du, eh, vi må si et par korte ord om eh, bitcoin og, og krypto også før vi går over til spørsmål fra, fra lytterne våre. Eh, der eh, er det litt shaky om dagen. Ja, jeg synes jo det at vi snakket litt om det rundt jultider, at eh, vi var jo begge ganske klare på at vi trodde det skulle ned, men eh, mitt hovedargument var jo at eh, jeg tror jo standarden ble satt litt når, når den Chicago Børs-initieringen var. Mm. Da lå bitcoin rundt 17 000. Da tror jeg at det kom masse likviditet in i disse bitcoin-greiene. De klarte å presse den opp til 20 000, men min tese var hele tiden at hvis den faller under 17 000 og kommer ned på 16 000-tallet, da har du en hel flokk som ligger i minus, mm. og da kan du fort få den der shake-out ned. Og jeg, min teori er at det er det vi har sett skjer nå, at de som kjøpte der oppe på 17 000, 18 000, 19 000 i USA blant annet, de selger i panikk nå og... Vi har väl ikke varit fremmede for at det er myndighetene som kommer til å sette en stopp for dette. Det er vel litt sånn, jeg, mitt ord har vel vært, nå kommer jeg ikke på det, men det er litt sånn, du tror det etablerte da. Ja. At Kina, de, Norge, de ser jo at liksom, skal liksom en annen komme inn og ta over liksom valutaen vår, så det er på en måte sånn vi styrer hele økonomien. Jeg, jeg tror liksom at det, det blir for stor trussel for det etablerte, at de må gå inn og da. Ja, og de nyhetene rundt regulering, både fra Japan, Sør-Korea og nu senest også at USA vil inn og se på hvordan man kan regulere det her, er jo negativt for, for krypto. Men det har vært et voldsomt drive da, det blir liksom, skal, skal jeg opprette en egen coin kanskje? Pengepodden coin? Skarcoin? Skarcoin, eller pengepodden coin? Sånn asset-back? Ja. Alle lytterne, alle som hører på pengepodden får skarcoins eller pengepodden coins? Det, det høres da, ut som... Da, da hadde vi i hvert fall kursen eh, de første 24 timer, tror jeg. Sånn som ja. Kodak, Kodak gikk fra 3 til 7 dollar bare det. Ja, og det er jo helt vilt det som er i ferd med å skje der. Sånn at du bare nevner krypto, så... Krypto. Krypto, ja. Da, for hver gang vi sier krypto, så får vi 10 000 nye lese, lyttere. Krypto, krypto, krypto. Ja, ja, det er... Det er Ja, det er voldsomt, og det, det er litt trist da. Jeg tror dessverre at det er en del... Jeg får jo ikke håpe at det er for mye skjebne, men jeg tror det er mange som har investert litt eller annet her. Ja. Det er nok en del penger som har gått bort her. Det var jo et, et ønske og et håp, og vi trodde jo at når, når Futuren blev tatt opp til handel på Chicago-børsen, at det skulle begynne å lanseres de her bull- og bear-produktene, så at du skulle komme paketerte retail-instrumenter som skulle la deg både gå lång og kort i ulike kryptos og, og bitcoins. Det har vært for, for store spredder og, og for vanskelig å rullere kontrakter til at man kan faktisk skape kont- fornuftige paketerte retail-produkter på det. Kanskje det blir bedre ettersom etterhvert, men dessverre så har det ikke kommet noen mulighet til å shorte det, det her innen. Nej, og jeg er ganske sikker på at det er ganske mange som jobber med det, men det er nok som å si at det er komplisert og det er store spredder og det, det, når det er gutta må sitte og jobbe på søndager da. Ja. ja, men bra. Fikk du med at Jakarta-børsen rast ja. på uka her? Bokstavlig talt. Bokstavlig talt, jeg så det. Det var veldig trist. Men... Ja, men det, jeg tror for så at det, jeg håper at det gikk ganske bra. Jeg leser i hvert fall ikke om noe dødsfall, men jeg vet kanskje ikke helt hva, om det, hva som rapporteres riktig, men det så dramatisk ut på VG i hvert fall. Ja. Ellers må vi jo hylle Kasper Rud litt da. Jeg må få ta med en liten hyllestad, jeg som er en sånn super tennisfan. Ja. Kasper Rud som er, han tappte jo akkurat nå det svært, andre runde mot Svartsmann, ja, en argentiner, men det å ha en nordmann i andre runde i Australien Open, det er faktisk min drømmeturnering. Jeg har jo spilt masse tennis i mitt liv, 
Uh, og jeg har vært på mange turneringer, jeg har vært på US Open, jeg har vært på French og US Open, men en turnering jeg ikke har vært på, det er Australien, og alle sier at det er drømmeturneringen. Så en eller annen gang skal jeg til Melbourne, og håper at det kanskje blir med å se på Kasper ut. Jeg har i hvert fall lyst til å gi en liten gratulasjon på det. Ja, det er bra. Da foreslår jeg at vi går over til litt spørsmål fra lytterne. Nu har vi hatt gjester, så vi har litt å ta igjen. Ja. Vi har et lite verv, og vi får se hva vi har plukket ut fra det i dag. Skal vi starte med Handy Dan? Ja, hva er det? Han har skrevet på, på, på Sherville. Bra start på året. Da tenker han vel kanskje både på podden og på børsåret da. Synes dere skal ta en diskussion rundt indeksfond og hvordan aktive forvaltere lurer disse ved en, en podcast? Det generelle rådet er jo at mange, fra mange er å sette sig i et indeksfond og bli der. Ser på fjoråret at jeg selv sleit med å følge OBEX-indeksen med egne placeringer, selv om jeg koser mig med mer av en mix av aktive, passive og egne placeringer. Hadde uansett vært moro å få litt motargumenter mot indeksfond. Ja, han har jo et, godt, et veldig godt ord inn her, da, som, er, som er mix, er vel på til det ordet jeg biter meg litt fast av. Det er, det er ingenting som sier at det ene utelukker det andre. Nej, det er nettopp det, og, og når du følger med i media, så, så, så er jo debatten ofte veldig polarisert, enten ser man veldig for, eller ser man veldig mot, mens uh, den fornuftige approachen er vel liksom, ja, tak begge deler, og noe mm. midt imellom. Mm. Uh, både ha indeksfond og vel gode aktive fond, krydre porteføljen med en eller annen aksje, eller en liten portefølje, uh, det er gjerne sånn vi ser at mange kunder opererer også. Riktig, den der grunnmuren er jo veldig enkel. Du, du setter på en grunnmuren i porteføljen på en veldig enkel måte, og mm. bare sette det i et indeksfond. Og det, jeg må jo si at det som er en av de veldig positive ting med indeksfond er for det første at noen, det er jo gratis, det er jo en ting, men det er veldig enkelt. Ja, det er det. Du, du kom, du, det er en veldig lett måte å komme i markedet på. Nej, og for de aller, aller fleste, så bare det å gå i et globalt indeksfond er jo svaret for veldig mange. Da slipper du å tenke på om har jeg valgt riktig, eller har jeg valgt feil, hvordan går det her, liksom bare putte i skuffen og, mm. og spar jevnlig i det. Men det er ikke like morsomt da, ikke like lærerikt heller. Så jeg har god forståelse for at enkelte vil prøve å lete både aktive fond og prøve å sette sammen egne porteføljer med også andre type børsnoterte produkter. Og debatten har jo gått ganske lenge nu, og argumentet som brukes er jo at det er gjort mye research på det, og det viser jo at aktive forvaltere har slitt med å slå indeks over tid. Og det er veldig vanskelig å argumentere mot det da, mm. Mm. <laughs> fordi det er så mye studier og så mye, mye eksperter som, som, som sier det. Men hvis vi skal begynne å touche inn mot argumenter mot indeksfond, mm. så kan man jo lese en del, spesielt i amerikanske medier, hvor man har sett en voldsom flow da, fra aktiv til passiv, og hvor eh, omsetningen i etf da, som det største i USA, er, har eksplodert, og det er liksom det bekymringen for om det her kan skape boble-tendenser omtrent. Mm. Eh, men eh, hvis vi skal se litt mer på argumenter mot, da, så, så liksom, du kjøper indeks, det er en veldig passiv investering, du får med oppsige, men det er heller ingen beskyttelse mot nedsige. Så kommer det liksom, eh, tøffe tider i markedet, så, så vil du falle med markedet. Da. Mm. Ikke sånn som Jan Petter snakket om, at det sitter en aktiv forvalter og prøver liksom, å redusere risikoen i portføljen. Mm. Uh, og, så, og så er det også det her med indeksfond kan jo ha uh, en viss form for sånn forsterkende bobleeffekt uh, jo liksom uh, mer populært en aksje blir og blir tatt inn i en indeks, jo større verdi får den, jo større vekter den indeksen som gjør at indeksforvalterne har nødt til å, å kjøpe det så at du, du, du får den der forsterkende effekten som kan være uh, veldig uheldig da. Ja, det, det, det siste bare for å henge meg litt på det siste argumentet, det, det, det er litt som at uh, Snapchat går på børs liksom. 
Så du tvinger forvalterne til å kjøpe det. Ja. Så du, du, du er bidrar liksom på at du gjør ting som er, kanskje er dyrt, bare blir dyre da. Mm. Du, du, du er med på å skape ja, og boble litt. Ja, og når jeg sier at det forsterkes, så er det jo liksom, det som driver kurser oppover er jo at du, du har mange flere kjøpere enn selgere. Og det er jo en, det er en slags flokkmentalitet da. Og jo flere indeksfond du får i markedet, jo sterkere blir den her flokkmentaliteten. Mm. Og så er det jo sånn, når du kjøper et indeksfond, så må du jo eie absolut alle aksjer i en indeks. Kjøper du en indeks som har Snapchat, som du nevnte av Isa, så, så må du eie Snapchat uansett om du ikke har tro på det. Mm. Så, så ikke muligheter for noe taktikkeri da. Men i forhold til det her flokkmentaliteten, at man får en overprising på aksjer som stadig vekter mer i indeks, da, så, så er jo det her egentlig ting som aktive forvaltere bør bare være glad i, fordi det betyder, at det blir feilprising, at ting blir for dyrt, at man kan shorte det, at det er andre ting som, som blir mer attraktivt, da, fordi at flere og flere bare retter søkelys og øyene sine mot, mot de aksjene som ingår i en indeks. Det er vel en av de... Uh, Fordi det, det, indeksen skiller jo egentlig ikke om hvilke aksjer som er, er gode og dårlige. Uh, ingår du i indeksen, så må du som indeksforvalter i en del av de aksjene. Det er vel det, det største argumentet jeg har for et mot, bare for å henge en liten hake på det du sa om der. Altså, min største motargument mot indeksforvalter er at du helt ukritisk bare kjøper aksjer som er... Og det, og Sånn som du kjøper de aksjer som har gått best. Mm. Så på en måte Men det kan jo ofte være feil å ikke henge seg på ting, for ting kan bli bra, bra blir ofte bedre. Ja. Men, uh, man, og og det, I, I, I den sammenhengen så tror jeg også at indeksene forandres jo eh, underveis. Altså, så S&P 500 ser ut like ut i dag som den gjorde for, på, for 20 år siden. Så du får en naturlig seleksjon i indeks som egentlig gjør at det er en lang for aktiv forvaltning også, fordi du får de toppselskapene hele tiden som et argument for indeksfonden egentlig da. Det er kanskje det beste, for at ja. egentlig så sitter den på at du, liksom, du klarer aldri å forelske deg en drittaksje hvis du sitter på et indeksfond, for den, den spytter ut det som blir dårlig. Ja. Kommer du under en viss markedsverdi, etc., så er du ute. Men jeg tror også at, at det er litt sånn som med, med, med teknisk analyse, som med indeksfond. Hvis alle i markedet bruker teknisk analyse, så får du bare en selvforsterkende effekt, og det er ingen som setter prisene til slut. Sånn blir det med indeksfond også, hvis det blir for mye av det. Så et marked må ha uh, en fundamental approach, må ha aktive forvaltere som går inn og mener om en aksje er eller som underpriset eller overpriset, og, og, og setter prisene i forhold til det. Indeksforvalterene, De er litt freebies, altså. De, de reiser, er det, ja. reiser litt på, på jobben som andre, andre gjør, da. Mm. Men eh, han har jo et spørsmål her også, som jeg tror han hang seg opp i, I forhold til når Sissner var her, fordi han skrev det her med hvordan aktive forvaltere lurer de her indeksfondene. Og jeg tror ikke at det, at det er så lett å lure dem, men eh, det går jo an for en aktiv forvalter eh, eller en investor och prøve å forutse hvilke aksjer som etter hvert skal ingå i en indeks, som skal legges til en indeks, eller som skal tas bort av en indeks. OBX-indeksen oppjusteres jo, ja, hvor ofte er det? Halvårlig eller noe sånt? Ja, er noe sånt. Ja, ikke arrestere meg på det da, men, og, og den består av de mest omsatte aksjene på Oslo Børs. Veldig lett å identifisere da, hva er de, mest, de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs, og før den OBX-indeksen settes, så går man inn og kjøper det, den aksjen som tas inn da, for eksempel, fordi når den inn, blir tatt med indeksen, så vet man jo at, ja, men da sitter KLP aksjen Norge, da sitter superfondet Norge, alle de her indeksfondene, og må kjøpe seg opp i den aksjen, fordi den plutselig ingår i indeksen, og motsatt da på aksjer som går ut av indeksen. Så der går det an å være litt taktisk da, men 
det er nok lite sånt att alla som en vet det här och att du ska vara tidig på ballen för möjligheten blir fort arbitrerat bort att tänka. Altså jeg har jo sittet og følt med sånne ting mange ganger i alle år, men det er veldig forskjellig ulikt, ulikt om det funker eller ikke. Mm. Jeg, liker, jeg liker jo mest å følge den veien når aksjer kommer inn da. For hvis du har litt mindre aksjer som, du har sånne aksjer som Bank Norwegian og sånne, ikke sant? Som, som, hvor, det, hvor det på en måte er, aksjonærstrukturen er kanskje en, en liten gjeng, mm. hvor det er lite fond i aksjer for eksempel, da er det en sånn fint som jeg kan følge med på. Du nå skal den inn, der er det eller aksaktorperiode, har et veldig lite fond, kommer den inn i, I OBX liksom, så, så synes jeg det er relevant da. Mm. Men uh, mange ganger er det ikke så veldig relevant også. Ja. Bra, jeg tror vi prøver å runde av den diskussionen med å gjenta det vi sa innledningsvis på spørsmålet. Det ene utelukker ikke det andre, og vi tror at en fornuftig approach kan være å ha både og da. Mm. Men indeksfondet er bra, det er vanskelig å finne veldig solide motargumenter for det. Går vi videre? Yes, skal jeg ta neste spørsmål da? Det er, ja, det er Starlight. Mm-hmm. Hei Anders, jeg takker for en veldig inspirerende podd, både med gamle og nye makker. Jeg blir inspirert av Sissner sin shortliste, som man kan ta frem i et B-marked. Hadde vært moro om dere kunne fått en trader eller investor i podden til å gå igjennom. 1. Hvor han identifiserer et kommende B-marked. 2. Hvor han velger ut aksjer aktivt i shortliste. Uh, uten å analysere det noe særlig, så er min foreløpig shortliste Han har ramset opp sine shortliste. Bitcoin, håper det var short. Eller det var han sikkert ikke dessverre, for han hadde ikke produktene. Tesla, opplåsverdi. Tre, Snap, samme som Tesla. Fire, Norwegian. Og fem, PGS. Og de to siste skriver han at på grunn av at de har høy uh, gjeldsbelastning og høy mm. innebygd gearing. Han spør om vi kan ta inn en trader eller investor. Det gjør vi jo ikke. Vi tror at vi kan svare på det her selv. Vi. Ja. Ja, <laughs> eller vi får i hvert fall gjøre et forsøk. Prøver i hvert Men spørsmål nummer en da er hvordan det identifiserer et kommende bear market. Gi oss fasitsvaret på det du, Tom. Hva skal, hva skal man se etter da? Et kommende? Altså, hvis jeg, hvis jeg skal... Fordi da er han inne på det her med timing. Hvordan mm. identifiserer topp av bunnen da? Fordi du vil jo kjøpe på bunnen og selge på topp. Det er vanskelig. Det, det er jo det svaret du skulle gjerne hatt selv selvfølgelig. Og det er jo tusenlige spørsmål i markedet nu, Og når den kommer, den kommer som regel når det minst andre, etc. Men allikevel, så skal jeg, kan jeg ha lyst til å velge meg ut på, på Tynnis og fortelle hva jeg ser på da, ja. om dagen. Selvfølgelig så føler jeg vel litt sånn at den gamle læreboka i forhold til prising er lagt litt til side, for det er et likviditetsdrevet marked vi ser da. Mm. Men jeg tror nøkkelen i år, 2018, kommer fokus til å bli på, på to-tre ting. Det er lønninger i USA, inflation og renter. Det henger jo sammen selvfølgelig. Uh, tiårsrenten i USA ligger 2,55 den tror jeg er veldig viktig å følge på bryter den 2,60 så, og går i tre som den kan gjøre hvis vi får, får litt sånn stygge inflasjonstall som mm, viser mm. Uh, så jeg tror, jeg tror det kan være med på å, og, liksom når du snakker om den black swan og sånn, så tror jeg tiåringen kan være det den må man følge tett på den var prøvde seg på 2,59 2,60 for den er sterk motstand men så stod den igjen der, der er det med, ut, i utgangspunktet så er det jo prising man skal snakke om nå, i hvert fall for markedet har gått over en så lang periode, og he, alle, alle indeksene har gått, så da vil jeg på en måte lene meg på prising. Mm. Men uh, det har jo ikke vært et godt argument nå i flere år. Nej, nej, det, det, det her er et supervanskelig spørsmål. Jeg er enig med mange av de punktene som du, du nevner, men et bear market kommer jo ofte i forbindelse med en recession eller at man har økonomisk tilbakegang, 
Og det sker väldigt ofta efter att man har har haft ett rally i råvara att man har er sent ut i i cyklusen kombinerat med att man har väldigt dyr prising på börsen, prisbok och price earnings och så vidare. Och som du er inne på med de låga räntan så är er kanske inte prisingen så relevant idag då. Da. Och så är er det ju ofta kan man liksom identifiera eh hurdan hållningen till investerarna är er, för det också i en för ett bear market tror in så är er det ofta extrem optimism i i marknaden. Mm. Något som vi liksom exempelvis vi kunde se runt Bitcoin som jag har snackat om här tidigare idag. Extrem optimism i 2017 runt utvecklingen av vidareutveckling. Det finns liksom ingen det, det finns inte tak. Det det är er liksom the sky is not the limit och den typ av optimism kan vara ett ett farligt Jeg synes det var veldig bra på egentlig, at det, om tre-fire år, så tipper jeg at vi kan at liksom, husker du, ikke med, ikke med kjeppen og kroken, vi har er ikke så gamle daners, men allikevel tenker jeg litt sånn at det kan godt at vi ser at 2018, husker du da halverte en bitcoin, så det, jeg tror kanskje det var, kan ha vært toppen. Och det är er också dem som säger nog att at krekke kryptomarkedet fullständigt så kan det få effekter på aksjemarkedet. Jeg skal ikke snakke så mer om det nå, men tilbake til liksom, gjeld er jo også en, når både liksom, bedrifter og, og husholdninger er utrolig gjeldsbelastet, og, og man får økte lånekostnader, så kan det også gjøre ja, med å identifisere liksom, nærheten av en topp i, I markedet. Uh, og så er det jo mye man kan se på. Du har også liksom, forskjellen på, på en fundamental og en teknisk approach til å prøve å identifisere topper, den fundamentale approachen er å, å se på liksom, regn på verdivurdering og, og, og se på fremtidig vekst, liksom. klarer man å forsvare den prisingen som er der. Teknisk så, så er det vel mer å se på liksom, bryte støtte og glidende snitt mm. og, og hodeskulder og prøve å se liksom, på, på sånne ting for å identifisere et kommende liksom, vedvarende børsfall da. Uh, og så er det vel et dårlig tegn når også store blue chip-selskaper begynner å, å falle, og man sliter med å bryte på oppsida. Og, ja. Nei, det, det, det er mange ting man kan se på, men vad ska man se på som det viktigaste är just det svårt. Det det visar ju sig gång på gång att folk prövar ju att försöka identifiera den här liksom tajmingen i marknaden. Är er det på tid att sälja ut? Jag sålde ju mig ut delvis i, I sommar i august och har ju gått grip på många procent liksom så att man tappar ofta mer på att försöka identifiera de här topparna och bunnarna än man tjänar på det då. Vi har ju egentligen jag skulle med det mest svara av nyheter runt omkring globalt och eller speciellt USA självklart och Europa. Og det er jo hver dag, jeg vil nesten si at seks, syv, eller syv av ti artikler som legges på Market Watch og CNBC og sånn, er jo ja, en eller annen som, går ut og, som var kjempeflink og nå spår et, et fall, liksom. Ja. Vær forsiktig og bla bla bla. Så Dr. Doom, han er jo dømt han, til å bare spåre nedgangstider. Føles litt vanskelig for han å bli bullen, da. Ja. Nei, så, så at, uh, vi kan nok sikkert uh, invitere en investor eller trader til å snakke mer om det temaet her, mm. for det blir man jo aldri klok på. Men hvis vi skal gå over på, på del 2 da, og se litt rundt på, på shortkandidater, hvordan identifisere dem for det første. Uh, og der kan man vel også bruke både tekniske indikatorer og, og fundamental analyse. Uh, Men å kjøpe ting som har ekstremt høye multipler, kan jo være tenkt på vad som vil falle når, når det kommer et bear market. Også de aksjene som er priset ekstremt mye på fremtidig inntjening og vekst, da, er også potensielle kandidater til å falle mye i et bear market. Og som Starlight også selger inne på, aksjer som har allerede en høy innebygd giring i selskapet, vil også kunne bløde mer i et bear market. 
Så det är er jo kort uppsummert mer de här växtaktion än värdeaktion som har en tendens att falla mest i ett et, et negativt marked. Så har du defensiva aktier som klarar att hålla sig bra liksom du måste fortsätta mat och hälsa och mm. en del av de tingarna där. Ja, så när det gäller att identifiera shorter så, 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 så tror jag du ska på att se på sällskap som akkurat som säger har priserna en voldsom växt så hvis du tror liksom att ting stoppar upp så är er det väldigt fort att de sällskapen får skippa hjuling. Uh, en annan viktig element är er att finna sällskap med mycket gäll. Mm. För gäll är er ofta spökelse ute i, I extrema optimistiska tider. Uh, så så bryr ikke folk sig så mycket om gäll. Uh, det har vi sett i offshore-näringen, ikke sant? Sidre er et eksempel, det er ingen mm. som bryr seg om gjelda. Uh, men når det blir problemer, så blir det med seg veldig om gjelda, og da blir nedsiden i aksjonen ekstremt stor når fokuset vender fra vekst til over på gjelden, mm. eller balansen. Um, uh, og så kan du ta opp sånn som sist jeg nevnte, sånn som H&M, selskap som allerede er i en, en svak utvikling. Det, det tar... Uh, det har jo han... Uh, Never catch a falling knife. Vad heter det nu? står det stille for. Warren Buffett säger ju det att uh, han I never buy a falling company because I never turn around. Mm. Turn around kan sånt turn around kan du att det köper inte för de snur aldrig. Är er du negativ trend så tar det mycket längre tid än tror. Och vice versa. Ja. Så, så han uh, finner finner också som är er en negativ trend så blir den trenden han tar vi bara förstärkt. Ja. Nei, og aksjer som har høy prising og som har en lav vekstrate vil falle mye i et negativt marked. Aksjer som har høyt priset mot konkurrenter, tenker jeg, vil også falle mer i et, et dårlig marked. Og, og så tror jeg også at aksjer som har ekstremt mye fokus og oppmerksomhet på sig, både fra retail og institusjonelle investorer og i media, en eksempel med bitcoin, Mm. ekstrem uppmärksamhet när alla medier till och med VG och NRK snackar om det mm. så, 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 så har det en tendens att bli bubbletendenser och short möjligheter då. Jag lyste lägga utan att vi ska in och anbefalningar här så har lyste lägga i vart fall en aktietyp på listans. Eh, och det är er Netflix. Okej. Okay. Jag syns att Netflix har en har en voldsom prising. De möter lite som Tesla. De möter en voldsom konkurrens. Time Warner nu för att nu mister de alla alla tegnefilmer sin från första kvartal 19 för Time Warner ska starta sin egen det, det føles som den tillspisser sig väldigt den konkurrensen i det marknaden där mm. så som visst det blir lite surt marked så tror jag också det är er en aktie som kan få få kört sig lite Men det är er en aktie som har varit väldigt högt prisad men som har klart att växa väldigt bra då. Men på topplinjen ja. Mm. Så det är er liksom den dagen det de får ju miljoner abonnenter var alltså det är er ett väldigt kul sällskap men prisingen av sällskapet är mm. vanskligt att skylla på att det är er väldigt riktigt enkelt att pengar och de måste bruka mer och mer pengar på content vart år för att klara hålla tritten eller liksom hålla det konkurrensförtrynne. Så jag fryktar att en eller gång så måste på att men så fortsätta och lägga ut godless och såna typ av serier som ja, du älskar och så så, så, så fortsätta att betala 99 kronor i månaden. 99 Jeg var jo veldig lenge også der i Netflix. Jeg synes forretningsmodellen er bra. Ja. Jeg synes brukeropplevelsen er fantastisk. Jeg tror de har gode forutsetninger for att bli den aktøren som står igjen som vinner. Mm. Uh, nu ser du at alt sammen skal over til streaming. Uh, alle aktørene vil uh, prøve sig på det. Uh, du vil få en eller annen konsolidering på et eller annet tidspunkt, liksom som du så med .com, og liksom mm. står igjen Amazon og Facebook som vinner av. Det vil også stå igjen noen vinner av innenfor streamingtjenester. Mm. Og, uh, ja, hvorfor ikke Netflix, tenker jeg da? Det er, det, det er ikke noe dårlig argument. Det, er det blir litt som i 2000, når du hadde alle de net.com-selskapene som vokste opp samtidig, og alle skulle vinne markedet. Det blir jo bare, det blir bare noen vinnere. Mm. Google og Amazon og Yahoo. 
Men uh, samma blir det den sektorn här. Det är er bara att det om det kan hända att det är er Netflix som du säger. Mm. Mm. Det det är er inte rum för allt tror jag. Nej. Nej, jag har ingen konkreta shortkandidater. Selma jag också syns det är er svårt att finna långkandidater så har jag ja. Mm. Bra. Vi tar uh, nästa fråga från Frode Lia på Twitter. Anders Nornet och Tom Nornet. Fråga till pengepodden. Vad sker med obligationer vid en korrektion i aktiemarknaden? Og der, du har jo snakket med en obligasjonsmegler og fått litt inside fra oh, yeah. han. Hva sa han for noe? Jeg har en gammel kollega i Arctic, som heter Anders, som jeg ringte, og snakket litt om liksom, hva skjer, hvordan, hvordan er bondmarkedet om dagen, og hva skjer når markedet blir dårlig. Jeg kan jo, hvis jeg skal prøve å dele opp sånn raske, raske svar, så del 1 vil jeg si at, som han sa, er at bondmarkedet generelt sett er borte litt smartere penger enn aksjemarkedet da. Så att ofta så ser att han jobbar som obligationsmäklare då. Ja, ja, han kunde men han är er mäklare då. Det är er han klar och han är klar. Okej, okay, men han säljer produkter sitt alltså. Han har kunde alltså generellt så är er rent obligationsmarknaden smartare pengar än aktiemarknaden. Och du ser ofta att uh, i uppgångar så går bondmarknaden först och så kommer aktiemarknaden och bondmarknaden faller först och så faller aktiemarknaden. Mm. Sån har du ju som man säger bondmarknaden har ju inte fallt har varit väldigt starkt. Uh, så att det har sett någon tydligt tecken på att vi kommer att Du ser i hvert fall ikke noe i bondmarkedet som skal tyde på at du skal få noe voldsom korreksjon. Nej, men hva skjer uh, i tilfellet en mm. korreksjon med obligasjonsmarkedet? Og, og, men, som man sier, hvis det kommer, så liksom, det første ordet som kommer ut av den er spredden kommer ut. Mm. Det var det første ordet han sier. Liksom. Nå er 2017 var en av de beste markedene i bondmarkedet i Norge på det han kan huske. Og da er det emisjonsmarkedet, altså... Um, förståndsmarknaden. Sällskapen hämtade in pengar left and right och det var också några problem för kapital. Mm, det var att ränta låg och attraktivt. Ja, riktigt och det är er bra ränta och massa kapital, väldigt likviditetsdrivet obligationsmarknad. Mm. Det har däremot och och spredden har kommit väldigt in som man säger. Bra spredder i obligationsmarknaden. Eh, tight spredder. Men som man säger, det vi inte har fått testa ut än, det är er annansmarknaden. Vi har liksom inte fått den där du frågade oss sist den syretesten i fondet. Han sier, vi har liksom ikke klart å få den syretesten i obligasjonsmarkedet enda. Fordi, og det han er redd er for, hva skjer med likviditeten når markedet blir mye dårlig? Da tror han selvfølgelig spredden går ut. Han tror markedet kommer til å tørke inn. Um, og samtidig som du har den faren her, så er også dette med renteoppgangen som en, en far for markedet. Det er ikke bare at han er redd for at markedet skal falle, men han, også, han frykter også den potensielle renteoppgangen som alle skjønner at det ligger foran her på et eller annet tidspunkt mm. i Norge. Men vi skal jo ikke så veldig langt tilbake i tid før vi hadde en massiv korreksjon i markedet i 2008 når vi hadde finanskrisen. Børsene falt 50 prosent. Eh, og man kan jo gå inn på, på, på nett og søke opp litt obligasjoner eller til og med ulike typer obligasjonsfond og se hvordan de reagerte i en sån periode. Uh, og mitt svar til Frode er vel at uh, obligationer, hvordan de reagerer på et kraftig børsfall eller korrektion eller bear market, avhenger litt også av hvilken type obligation vi snakker om uh, vi har jo liksom, grovt sett du har high yield obligationer, de mest risikable obligationer, de som gis til selskaper som er litt shaky, får man igjen pengene eller ikke, så man investment grade som er de her store, solide blue chip selskapene mindre risiko, så man har statsobligationer. 
Och det man så i 2008 var ju att de här hajildobligationerna en fall ganska kraftig i förbindelse med ett kraftigt börsfall. Inte lika mycket som marknaden, men en fall nästan lika mycket. Det är er nästan så att det är er aktieliknande utveckling på det. Investment grade obligationer, de fall dem också, men de fall mindre än hajild och statsobligationer är er mer stabila då. Till och med kan stiga för att efterspörseln stiger efter och flukten mot säkra säkerhet styrer då som pressar prisen upp och räntan ner. Får du ett kraftig korrektion i aktiemarknaden så vill centralbanken önska stimulera igen så då går räntan ner och prisen på obligationerna upp då. Så att och bakgrund för det här handlar om att i obligationer så har du då har två typer riskoelementer. Den är er renterisikon. Ändringar i renta påverkar prisen på obligationen och din avkastning. Och så har du kreditrisikon som det är er hur sannsynligt att de här sällskapen eller staten som som tar upp obligationen klarar faktiskt och betala tillbaka det de har lånt. I, I tider hvor det blir stor usikkerhet og man får store korrektioner av børsfall, så, så vil spesielt den kreditrisikoen og usikkerheten på man får tilbake pengene sine øke. Mm. Så den største risikoen forbundet med prising på obligasjoner handler om kreditrisikoen i, mm. I, I, I forbindelse med børsfall. Tenk jeg. Så husker jeg også, husker jeg også veldig godt i finanskrisen, så var det spesielt to, to ting. Det var hedgefondene og obligasjonsfondene. Mange av de måtte stenge. Mm. Fordi at uh, det var så store spredder i, I markedet at de måtte stoppe for innløsning For at uh, når de får innløsning så må de på en måte Må de selge et eller annet da, for, å, for å få penger ut så, Men det er jo selvfølgelig helt i ytterste uh, graden men, uh, men, men det er bare for å illustrere at uh, Når markedet blir veldig tøft så blir det veldig tørt da Det blir ja. vanskelig for fondet å komme seg inn og ut Eller ut mm. Kul, vi har en, et spørsmål før vi setter strek for dagen. Ja. Det var Sigur på, på kundebordet i Nordnet som fikk inn et spørsmål til kundeservice som han sendte videre til oss. Ja. Og det, det var det litt sånn artig, men også litt unormalt spørsmål. Det står ikke hvem det kommer fra. Nej, jeg skal lese det. Mm. Hei, spørsmål til pengepånden. Det snakkes mye om etisk investering, og det er det jo. Vi har jo et storband her med fossile fond. Ja, Nordnet Live i fjor handlet mm. jo om ESG liksom, og, og, og bærekraftige investeringer. Det snakkes mye om etisk investering. Hva med uetiske investeringer? Finns det noen fond som i hovedsak dekker våpen og privat sikkerhet? Og vil det eventuelt være en idé å hedge med å kjøpe våpen og sikkerhetsfond samtidig som man ikke er inne i emerging markets? Ja, altså det, det, vi tilbyr jo uh, handel på liksom, uh, hele Norden, Tyskland, USA, og det finns jo et vell av ulike selskaper og et vell av ulike børsnoterte fond du kan investere i, som ger dig eksponering mot det rareste og det mest spesielle, men og også da uh, uetiske investeringer. Eh, hvis du ønsker å få en oversikt over de, det som kallas sinstocks, <laughs> syndeaksjer, eh, så er det noe som heter sinstockreport.com, hvor det her står, der finner man en etf og, og selskaper som driver i det som er mer uetiske eh, områder. Da. Eh, og det, da tenker man jo ofte på, på for eksempel alkohol eh, som er en eh, bransje, og der trenger vi ikke gå lenger enn Torslo Børs, vi har Arcus, de eh, driver og produserer alkohol, de Ja, det så att det er en och så har du kriminalitet som en annan bransch som ökt kriminalitet är er bra för G4S som är er noterat i New York Stock på New York Stock Exchange för exempel. 
du har gambling som en uetisk investering där har du ju stocknotbörsen Betsson som är er noterat där Du har cannabis som har blivit ett extremt hot topic i i speciellt Sverige och Finland i det sista mm-hmm. och där är er det väl en aktie som heter Aurora som är er noterad på Kanadabörsen som du också kan handla via Nordnet då som som är er ett exempel på det. du har flera aktier, någon aktie i USA som är er, er nischad in på branschen sex, porno som också är er en u- väldigt uetisk mm. investering och tobak för exempel. Philip Morris är er noterat i USA også, mm. så det finns ju sällskap som som kanske inte är er så bra för samhället och den bärkraftiga utvecklingen och det etiska principen, men det, det finns där mm. eh, som möjligheter. Så får folk göra sig upp sin egen mening om man syns att man kan stå inne för en sån investering eller inte då. Jag fick ja. en telefon fra Henrik, vår PR-chef i Stockholm i går. Han, han lurte på mig om dette med cannabis. Han sa det at, akkurat som du sa, at nordmenn har ikke vært noe særlig interessert i å sitte og handle på det, eller interessen har, vært, har ikke vært noe tema, men i Sverige og Finland, som du sier, det har vært voldsom økning. Jeg tror det var tredje mest kjøpt opp i aksjen som i Sverige og Finland var den cannabis-aksjen. Og du får liksom bitcoin-følelse på det også, for det her er snakk om at USA skal myke opp på, på lovgivninger rundt... Uh, California ligger og ser ut som det. Ja, nettopp. Og man spiller litt på det da. Hvis man ikke vil gå inn og er i enkeltaksjer innenfor de her tvilsomme bransjene da, så finns det også, også muligheter. Du har liksom flere våpen-ETF-er. Der har du ITA, iShares, US Aerospace and Defense ETF. Du har XAR som er S&P sin tilsvarende. PPA som er PowerShares Aerospace and Defense. Kjøper du den type ETF så, så, så spiller du jo på at det blir mer etterspørsel etter våpen, mer uro i, I verden litt eller annet. Ellers så, så gjorde jeg, fant jeg også en annen litt spesiell ETF da, som, heter, som har ticker ACT. Och när jag läste en nyhetsartikel om en på på nätet så stod en A för står för alkohol, C står för cannabis och T står för tobacco. Så Advisor Shares ETF då som är er specialiserat för att identifiera eller för att investera i cannabis, alkohol och tobakaktier. Eh Men det är er studenter i USA som har det här det tycker jag. Så har den med ticker BJK som är er Vanek Vector Gaming ETF som som specialiserar sig på mer gambling och kasino investeringar så att ja man det finns möjligheter ut där för för dem som önskar det och så får man ju göra upp sin egen mening om det då helt enkelt det blir ju inte så glad av att liksom det blir krig och att det går bra med vapensällskap och där har vi ju Kongsberg i Norge också så syndeaktier och syndeetfer finns det någon av då bra mm. med det Så tackar vi oss för idag för den gång och till genhör. Ja. Så ses vi. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. 
Läs mer på disclaimersiden på nordnet.no.